0: Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire. Împreună cu mine este un prieten și un om care muncește mult, de dragul domnului și nu doar, Adi Dumitru.
0: Bine v-am găsit, mă bucur să te revăd și salut pe calea asta și ascultătorii sau pe cei care vor viziona programul.
1: Așadar, arhitecții lucrează pentru Domnul, așa este?
0: Da, lucrează. Acum legat de titlul său de arhitect. S-ar putea spune mai multe, dar probabil că nu e momentul acum. Însă, da, cred că orice om, de orice vocație, trebuie și poate, sau poate și trebuie să lucreze pentru Domnul.
1: Mă ducea gândul spre Vechiul Testament, la construcția cortului și la modul în care oameni care aveau abilități să lucreze piatră, lemn și orice alt lucru, cu mâinile lor, o abilitate foarte practică, erau, de fapt, inspirați de Duhul Sfânt să facă ceea ce trebuiau să facă. Așa, dar ai punctat bine. Orice vocație, până la urmă urme este...
0: Da, și dacă tot vorbim de pasajul acela, e foarte interesant că de fapt ei sunt chemați nu numai să facă ceea ce Duhul Sfânt îi cheamă, să fac, sau le-a arătat ca să facă, zice acolo Biblia, că i-a învățat nu, pe cei doi principali constructori, dar să învețe și pe alții. Așa că avem multă treabă să avem, lucrăm, avem. să învățăm să, pe alții, nu, să ne Dumnezeu.
1: Adi, ai fost sportiv de performanță. Oare cum se vede? Se
0: mai vede încă.
1: <laughs> canotaj, dacă nu mă înșel, a fost sportul pe care l-ai practicat. Până unde ai ajuns?
0: Da, am practicat sportul ăsta timp de aproximativ 5 ani ca și partea lotului național de canotaj al României. La nivel național am stat destul de bine. Acum una dintre dramele tinereții mele a fost că n-am reușit niciodată să urc pe cea mai înaltă treapta podiumului. Trebuie să ne gândim că, de fapt, atât de tare era campionatul intern încă de multe ori se întâmpla ca românii să ia primele două poziții sau chiar trei poziții la Balcaniade sau la mondiale de juniori. Mai mult decât atât erau o serie sau foarte mulți sportivi care nu erau campioni naționali, dar erau campioni mondiali în bărcile mai mari. Sau... Și atunci, una din dramele mele a fost asta, că n-am reușit niciodată să iau o medalie de campion național, fiind medalia de mai multe ori ca vice-campion sau loc 3. Și, bineînțeles, visul de a ajunge la mondiale de juniori care s-a spulberat, dar... Practic, într-un mod bun. Atunci n-am înțeles, dar după mulți ani am înțeles de ce lucrurile s-au întâmplat așa. Însă, ca tânăr am fost destul de frustrat, fiindcă am muncit mult și n-am reușit să ajung la nivelul ăla de campion mondial.
1: N-ai reușit de ce? Ai avut o problemă? N-ai vrut? Te-ai lăsat?
0: Am avut și o problemă, știam deja că ce, spatele începe să-mi cedeze. Aveam uh, o primă hernie de disc, sau cel puțin era aproape herniat discul. Din păcate, sportul ăsta pune foarte multă presiune pe coloana vertebrală, și dacă nu te. Exploatezi în ghilimele cum trebuie, având în vedere că nimeni nu te păzește, și dacă nu știi să te păzești singur, poate să fie o problemă. Deci, probabil că peste 50-60% din sportivii care se lasă, se lasă cu problema asta. Și acum, eu știam că am deja probleme destul de grave, dar dorința mea era să ajung să iau titlul de campion mondial, însă, fiind component al bărcii de 8 plus 1 de juniori, n-am ajuns acolo din mai multe motive care. Aș putea să le amintesc, dacă crezi că e necesar, însă în mare măsură l-am singur la București, pe lacul Snagov, singur singurul sportiv din partea de vest a țării, fără antrenor al meu de la club și a fost greu să îmi păstrez locul în barcă, deși performanțele susțineau locul respectiv.
1: Ai ajuns în alte bărci.
0: Am ajuns în cea mai bună barcă. <laughs> în cea mai bună.
1: Hai să vedem care a fost traseul dintr-o barcă în alta.
0: Da. Ai traseu. mers pe apă. A mers. Traseul traseul e destul de interesant, știind deja că am probleme mari cu spatele și știind că cam tot ce aș putea să mai fac, strigătul de lebădă sau cum se spune, ar fi eventual să câștig titlul de campion mondial împreună cu lotul României, văzând că nici asta nu se va mai întâmpla, fiindcă nu am putut să plec la mondiale, atunci mi-am pus problema în felul următor de frustrare, vroiam să plec acasă, să las totul și să nu mai am de face cu nimeni. Au mai fost acolo niște niște aspecte legate de vânzarea mea simultan către două cluburi pe care am aflat-o total întâmplător către Dinamo și Steaua în același timp și asta m-a supărat foarte tare, fiindcă eu n-am știut nimic despre asta. Adică știam doar de unul dintre cluburi și atunci am zis că plec acasă și las pe toată lumea gură cască. Dar după aia mi-am dat seama că dacă fac asta nu o să fiu decât un alt om care s-a lăsat, adică nu a fost destul de bun și atunci, fiindcă urma o nouă selecție pentru lot selecțiile de lot pentru lotul național erau cam de două ori pe an e mai complex sistemul și. dar să zicem două concursuri pe an contau pentru asta am zis, bun, rămân până sunt în continuare component al lotului de tinerețe a României și plec după aia zis și făcut, așa am făcut am plecat, a urmat o serie de telefoane dar de ce? asta a fost decizia, ei însă Aveam o mare problemă fiind în finalul clasei a 12-a, ca și tânăr cu dispensă de la Ministerul Tineretului și Sportului pentru absențe, fiindcă eram foarte mult plecat de acasă și cu absențe. Mi-am dat seama că matematica pentru mine e o mare problemă. Și atunci am făcut un nou tur de forță ca să recuperez matematica în ultimele două luni din clasa a 12-a. Am avut șansa să lucrez cu o tânără profesoară De fapt, eu cred că lucra ca învățătoare Dar era absolventă de matematică și m-a pus pe picioare Din punctul ăsta de vedere Intensiv, cam de trei ori pe săptămână În meditație Am reușit să iau bacul și să intru la facultatea de construcții Și de acolo s-a deschis O nouă pagină Cumva, dar era Pe o parte scria încă despre sport Pe cealaltă parte scria despre construcții E un domeniu care îmi place extraordinar de mult Pentru mine e Ca o mănușă, pot să spun Și nu mai contează că am probleme cu spatele, îl pot face, am șansa să lucrez cu oameni foarte mulți, am șansă și să ajut în măsura în care pot. Și pe măsură ce m-am concentrat pe acest acest nou domeniu, sau aveam foarte mult de muncă și de învățat, undeva, dacă nu mă înșel în anul 2 al facultății sau în anul 1, deja am început să frecventez biserica, Acum aici e o, o legătură destul de interesantă. Eu am o verișoară care mi-a, f- mi-a fost foarte apropiată, noi am crescut împreună. Ea la un moment dat, undeva la vârsta de 9 ani aveam noi, cred că a plecat în Statele Unite. Ea și cu mama ei, mătușa mea, frecventau o biserică reformată și pentru noi cumva plecarea lor dincolo a fost așa, cumva nu credea nimeni că chiar o să plece, dar mătușa mea asta a vrut să facă. Când eu eram sportiv, verișoara mea a venit de mai multe ori din state în vacanțe și Putea maxim să vină la mine, în, să zicem, stătea o lună în țară, putea maxim să vină la mine la Orșova în prima fază când eram la lotul de junior și apoi mai departe, o zi, că nu era ușor să, să vină să stea acolo. Vă dați seama, adică 20 și ceva de băieți care nu făceam altceva decât trei antrenamente zilnic, somn și mâncare. Și atunci ne vedeam foarte puțin. Ei, lăsându-mă de sport, fiind disponibil peste vara, am avut de recuperat rinichi, am avut niște probleme cu rinichi după, după multele medicamente și chestii care le bag în tine ca să, poate să spună urât, bagi în tine dar, na, ca să susțină efortul apoi am avut niște rupturi musculare na. am reușit să trec peste asta și anunțând, știind că ea vine și că atâția ani de zile n-am putut să ne întâlnim ținem mult unul altul și ne-am înțeles foarte bine am zis, bun, vine, vrea să meargă în tabăra națională a pocăiților și am zis că e cazul să, să o ajut cu asta ea vrea să se relaxeze, vrea să poată să fie liberă Din punctul ăsta de vedere Și atunci am zis, bun, unde vreau o duc Și cu pocăiți eu să mă descurc eu cam ăsta, era, cam ăsta era gândul meu E foarte important în povestea asta de subliniat Faptul că, pe de o parte, fizicul meu Pe care l-am acum, l-am cam de pe la vârsta de 14 ani Eram cam la fel de înalt Atunci am intrat în Lotul Național României Și cumva fizicul a lucrat împotriva mea În ceea ce privește relația cu sex opus, să zic așa.
1: Adică păreai mai matur decât Adică erai. păream
0: mai matur și păream probabil o variantă foarte bună din punctul lor de vedere. Fiind și foarte tânăr, am fost și probabil foarte ușor de prostit. Mie mi se părea că eu sunt cel care prostesc pe altele, dar de fapt eu eram cel prostit, adunând foarte multe tinichele după, după mine, cum s ar putea spune. Însă, asta aveam în minte, faptul că dacă verișoara mea care și-au luat din timpul ei venind în România ca să vină să mă viziteze și să plece înapoi și să mă mai, să mă mai viziteze și altădată fiind la atâția kilometri distanță eu îi datorez asta mai ales că fiind, fiind doar eu cu fratele meu și cu mama cu greutăți destul de mari ne-au ajutat tot timpul. Creșteam foarte mult. De multe ori trebuia să schimbăm încălțămintea de două ori pe an că așa de mult creșteam. Și eu am ajuns la un moment dat când eram sportiv am ajuns să mănânc cantități enorme de mâncare, că n-aveai cum altfel să, să faci față. Și era literalmente horror pentru, pentru maică-mea să ne... Când era tră. tatăl tău? Tatăl meu este în oraș. Ei au uh, decis să despartă drumurile când eu aveam 8 ani. Treaba asta pe care o povestesc acum se întâmpla când aveam 14 ani. Am avut uh, câteva puseuri de creștere așa... <laughs> literalmente era foarte greu pentru maică-mea. El... Uh, a fost în zonă, noi acum păstrăm legătura, suntem foarte apropiați, am reușit. Să, adică eu, de fapt, nici n-am simțit că a trebuit să fac eforturi ca să trec peste, însă, probabil că așa a fost să fie, am ajuns în momentul acesta. Dar au fost greutăți și ei din America ne ajutau destul de mult cu haine, pachete și... Am considerat, am simțit că merită totul. Da, e datoresc lucrul ăsta și tot ce asta mi-a spus, nu vreau să mă intereseze banii, zice, nu vreau să mă intereseze ce mâncăm, unde dormim, vreau să fiu liniștit, nu știam ce se întâmplă în tabără națională a bisericilor. Însă fiind acolo, vrând, nevrând, cazarea se făcea la corturi, nu? Se, se stătea în corturi pentru cei care nu știu, iar locul de biserică, de întâlnire era un cort foarte mare. Și acum, vrând, nevrând, auzi aici ce se vorbește acolo și toate predicile, toate cântecele, de fapt cântecele m-au impresionat primele, n-am mers niciodată aproape de zona respectivă, am zis că cu pocăiți, mă voi desculca eu, adică de la distanță. De la distanță. însă mi-am amintesc că la un moment dat o predică, nu mai țin minte cine a predicat, o m-a acaparat, m-a atras destul de mult și atunci m-am apropiat de, de cortul acesta. Laturile cortului erau ridicate și înăuntru erau scaune, dar mulți stăteau și pe afară, fiindcă erau mii de tineri acolo. După ce s-a încheiat tabăra asta, a plecat dar printr-un complex de împrejurări Am rămas și am început să merg Să frecventez o biserică Mergeam duminica seara Mergeam Nu, nu am o explicație nici acum De ce mergeai? De ce mergeam Cumva duminica și sâmbăta erau zile În care aveam tot felul de activități Uneori chiar am mers și Nu eram în cea mai bună stare Consumând poate diverse nu știu, băuturi Înainte să merg Și îmi dădeam seama că nu i bine mi-a... Adică te duceai băut la biserică? Da, mă duceam băut la biserică. De obicei, duminica mă întâlneam cu taica meu, cu fratele meu, mâncam bine și n-am fost niciodată un om care să nu fie în stare să mă țin pe drum. Dar era o pasiune sau o problemă, vinul sau altele. Cantitatea, de fapt. Am avut, totuși, nu știu, cumva, chemarea asta să mă duc în continuare. Când am intrat primat în biserica în care mergeam, literalmente mi s-a părut că am intrat între îngeri. Eu venind dintr-o cum să spun, dintr-un context al sportului, în care totul se întâmplă cumva prin, sau cu multă agresivitate. Adică atunci când te trezești cu portavocea, când, când ești pe apă și șalupa ai lângă tine cu portavocea și se strigă la tine într-una și într-una, an la rând și când tot ce faci, un război psihologic aproape continuu ca să, să fii mai bun de cel de lângă tine, cu care acum lucrezi și lupți împreună și mâine trebuie să fii împotriva lui, ca să fii mai bun ca el. Toate lucrurile astea În mine cel puțin au declanșat o atitudine nu foarte bună Apoi când ești cu aceiași 20 sau 24 de băieți, de bărbați Izolat, să zicem cum era baza de de canotaj din Snagov Pe lac, iarna, e crunt Adică vezi aceiași oameni, vezi aceleași fețe Faci același lucru în fiecare zi și oamenii reacționează ciudat în situații din astea mai ales că totul e pe fondul unui efort susținut și asta m-a făcut un pic mai agresiv decât ar trebui un om normal să fie și când am intrat în biserică mi s-a părut că literalmente am intrat în trei și acum printr-un mic efort sau exercițiu îi văd la fel pe, pe frați, pe cei care au ajuns să fie o mare familie, însă atunci literalmente mi s-a părut că trebuie să recunosc fetele pe care le-am văzut eu fiind obișnuit cu un cu totul altfel de fete, de persoane. Tinerii, bărbații tineri pe care i am văzut acolo, oamenii care cântau cu toate viorile, cu toate instrumentele. Mult timp m-am gândit, oare playback, oare cântă de adevăratele, oare chiar pot oamenii să facă așa ceva. și uh, Am fost foarte impresionat de lucrurile astea, ajungând ca în următorul an, în următoarea tabără națională, să mă duc uh, cumva ca parte a grupului de tineri din biserica în care, în care eram. Eu în continuare mergeam numai duminica seara la biserică, cred că odată am mers și într-o duminică dimineață, n-aș vrea să greșesc, însă am început să mă apropii de un, de un grup de tineri, eu cântam la, de fapt, și acum aș mai putea să cânt la chitară, n am fost niciodată foarte talentat, am cântat însă cu ei, m-au luat printre ei, probabil mai mult ca să-mi dea de lucru, De asta a fost un lucru bun. În tabăra asta ceva foarte interesant s-a întâmplat, Eram într-un dintre primele programe, a fost o invitată, o o soră, o doamnă din America Care lucra ca și misionar foarte mult în triburi din Africa Fusese o seară mai lungă, cu cântat, la foc Eu stăteam doar pe acolo, că nu aveam voce să să cânt cu ei, dar stăteam cu ei Mai puneam pe foc, trebuie să fie și oameni din ăștia, nu? Și mi-am intrezit că m-am trezit destul de greu și m-am dus la întâlnirea asta Erau puțini acolo, am avut loc pe scaune și a fost ceva extraordinar de greu de urmărit pentru mine. Aproape că era să adorm, de mai multe ori m-am gândit, mă ridic și plec. Dar am zis, bă, da, nu-i frumos. Acum am venit până aici, la, nu-i frumos față de femeia să se ridici, să pleci. Cine știe, poate se mai ridică mai mulți, plecăm în masă. <laughs> și am zis că, na, dacă tot am venit, hai să stau. De câteva ori a fost o luptă din aia așa de, așa de cum să zic, puternică să, să mă ridic și să plec. Mă plictiseam enorm, mi-era ceva... Nu avea niciun sens, parcă, ceea ce, ceea ce se întâmplă acolo. E adevărat că vorbea și anumite lucruri pe care eu nu le înțelegeam, dar a fost foarte interesant că, la final, femeia asta ne-a chemat în față pentru rugăciune. Și acum, cumva, în mintea mea, după ce văzusem în biserică mai multe chemări, în, în finalul unor predici, și le-am înțeles rostul. Adică erau oamenii chemați să se predea lui Isus, să-l accepte pe Isus ca Mântuitor.
1: Ai urmat vreodată vreuna din aceste chemări sau doar. Nu, nu
0: doar m-am uh-huh. uitat la ele și în spiritul, poate, caracteristic, pe care l-am uitat bine. Adică nu m-am uitat doar așa ca să arăt cu degetul, m-am uitat să văd chiar ce se întâmplă, cum se roagă pentru ei, cum se face ungere cu un de lemn. Uh, și m-am uitat bine. Aveam în minte treaba asta și m-am gândit mai sigur în biserică acolo șansele mici care eu să mă duc în față, mai ales că suntem undeva la un balcon sus și trebuia să cobor, să... am zis că slabe șanse. Am zis că aici ar fi un moment, poate, mult mai, un loc mult mai potrivit. Și fără să mă gândesc prea mult, de data asta chiar m-am ridicat, că tot vroiam să mă ridic de câteva ori. M-am ridicat, dar m-am dus în față la rugăciune. Eu, în perioada asta, mă rugam în gând, mă rugam eu cu mine, nu știam să mă rug foarte bine, dar mi-am dat seama că oamenii ăștia, adică oamenii ăștia fiind evanghelici, noi acum, ne rugăm rugăciuni reale, adică vorbim literalmente cu Dumnezeu. Și deși am fost învățat multe rugăciuni înainte să... Na, ca și copil, că totuși Cu ceva timp în urmă în școală se făcea ceva religie Și învățam măcar rugăciuni ca poezii Un lucru important pe care vreau să-l spun Este că am avut o, și o să revin după aceea Am avut o bunică Care pentru mine a însemnat foarte mult O femeie extrem de harnică O femeie extrem de calculată O femeie care avea o listă la orice Știa întotdeauna ce urmează să facă mâine De mâncare sau ora la care va pleca La cumpărturi și am respectat-o foarte mult Însă bunica mea a fost nemțoaică, ca și tânără cu cetățenie germană, stând în România, a fost deportat în Siberia în urma războiului, a avut o viață, o tinerețe foarte, foarte grea și ca să-și protejeze un frate al ei mai tânăr cu care a fost împreună, rămânând doar ei doi în Siberia într-un lagăr, așa țin minte că acolo ne-a povestit, a trebuit să treacă prin lucruri pe care nu ni le-a povestit ca și copii, dar ni le putem imagina. Și pentru asta, întotdeauna ne-a spus că nu există Dumnezeu. Adică că dacă Dumnezeu ar exista, ia ca și tânără n-ar fi trebuit să treacă prin așa ceva. Ea ar fi luat parte. Și acum când vezi un om pe care îl respecti din toate punctele de vedere, din chiar toate punctele de vedere, și uh, îți spune așa ceva, timp să-l crezi. Mm-hmm. Că e părintele Expențează, tău, e bunicul tău. tău. Te gândești, e un om erudit, un om care știe așa de multe. Nu? Și mie Mi-a rămas în minte destul de mult timp asta. Că nu există Dumnezeu. În rest, sincer, nu m-a prea interesat, dar cumva singura interacțiune pe care o aveam cu Dumnezeirea, era asta Atitudinea ei Era singura atitudine pe care o văzusem Adică nu văzusem alți oameni credincioși Care să spună că bada există Nici măcar în mintea mea nu se dădea o luptă în sensul ăsta Ea a zis că nu există Eu urma să află Revin la cea dimineață în tabără S-a făcut această chemare la rugăciune în față Și m-am ridicat, m-am dus Și am început să mă rog Nu în mult timp, probabil că 5, 5 minute Că nu mă rugam eu foarte mult atunci Am început să tremur în primul rând, am început, îmi amintesc că am început să-mi piciorul drept, mă sprijineam pe stângu, la piciorul drept am avut o ruptură musculară foarte, foarte rea, foarte puternică, dar mi-am dat seama că n-are cum să fie de la asta. Trebuie să... gândim. era
1: teamă? Era, era emoție? Era frig?
0: Nu, nu, nu aveam niciun fel de problemă de genul ăsta, era într-o vară, era cald. Exact asta am și făcut. Am început să analizez în timp ce mă rugam în continuare de ce se întâmplă asta. La un moment dat m-am gândit, bun, n-are cum să fie de la problema la... Picior că nu are cum să fie, e clar Poate nu te e suficient M-am gândit că a fost sportiv Totuși îmi cunosc sau îmi cunoșteam Fizicul destul de bine Și m-am gândit, poate nu te e suficient M-am oprit, m-am uitat Eram la câțiva metri de Literalmente 2-3 metri de marginea acelui cort Laturile erau ridicate Chiar se simțea o ușoară briză Zic, nu are cum să fie asta Ca unul care de multe ori am rămas fără aer În, în, timp ce, în timpul curselor Sau eram aproape să rămân fără aer și am zis, ok, asta e, încep să mă rog din nou. Rugându-mă în continuare, am început să tremur și mai tare. Și mâinile, aproape, deci abia mai stăteam pe picioare. Cum de multe ori m-am dus cu gândul apoi citind scriptura, învățând tot mai mult despre Dumnezeu, că așa cum se izbeau la unii genunchi unul de altul, știți, erau aproape mm-hmm. să cadă pe jos. Deci, literalmente, nu puteam să controlez asta. Dar dacă mă opream din rugăciune, se oprea și tremuratul. Și dacă am început din nou să mă rog, am început din nou și asta. Nu am nu am plâns, nu am avut niciun fel de altă reacție afară de tremuratul ăsta și asta m-a făcut să mă gândesc foarte mult nu m-a speriat, nu s-a întâmplat absolut nimic n-am avut niciun fel de reacție atunci însă trecând mai câteva zile acum era într-o seară, la un program de seară reacția mea în timpul rugăciunii m-a făcut să îmi doresc tare mult să se mai facă o chemare în față și să fiu acolo, că dacă cumva se face să pot să... Să poți ajunge acolo, să poți ieși împreună cu ceilalți tine sau cineva mai fi chemat Pentru a avea o, acel răspuns până la urmă la chemarea Vrei să-l accepți pe Cristos în viața ta? Că eu degeaba mă tot duceam la biserică, dar n-am luat o decizie literalmente punctată. Și într-o seară, într-o dupămasă, era un frate pe care Pot să-i spun numele dacă e cazul, dar nu știu Îi spun numele, nu-i spun numele Era Petrico Huțuțui, un om care pentru mine a rămas ca un Un om important în viața mea. Acum e foarte clar că omul e canalul de cele mai multe ori și Dumnezeu e sursa a orice se întâmplă în bisericile noastre sau în întâlnirile noastre. Însă a rămas pentru mine un moment de cotitură. În ziua de astăzi, acum fac o mică paranteză, mă uit și îmi dau seama că nu sunt mulți cei care pot să spună că da, în momentul ăla, în data aia, la ora aia, în felul ăsta, m-au întors la Dumnezeu. Și pentru mine a rămas momentul ăsta... Și bineînțeles și omul care a coordonat sau prin care Dumnezeu a lucrat a fost fratele Petrică Huțuțui după o predică extraordinar de bună în care pentru prima dată pot să zic că am auzit vorbindu-se despre Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, despre lucrarea lui. Nu știam. Eram atât de ignorant încât și acum parcă mă pufnește râsul când mă gândesc cât de puțin știam. Nici acum nu știu mult. Dar atunci eram... Mai rău ca și copiii mei, probabil la ora actuală, care au 9-11 ani, deci cu siguranță ei știu mai mult despre despre Biblie decât știam eu atunci, însă am știut un lucru. După un program în care m-am plictisit crunt și era să adorm, m-am dus în față și ceva ciudat s-a întâmplat cu corpul meu. Așa era, Asta era în mintea mea. Ceva care n-are explicație, ceva care nu mi s-a mai întâmplat niciodată, chiar când am fost atât de obosit încât mi s-au încreștat mâinile pe vâsle și n-am putut putut să-mi desfac mâinile de pe vâsle. N-am pățit niciodată așa ceva. Și asta m-a făcut să zic, hai să vedem despre ce e vorba. S-a făcut chemarea asta la rugăciune în față. Îmi amintesc că ne-a chemat într-o parte pe cei care vor să se predea lui Cristos, să fie oameni noi, și într-o parte pentru vindecare, să se facă rugăciune pentru cei care au bolnavi. Bineînțeles că partea pentru rugăciune, pentru a se întoarce la Dumnezeu, a fost mult, mult, covârșitor de mult mai mult, probabil că peste 100 de persoane. Și am, am mers acolo. Mă rugam în gând, mă rugam în liniștea ia- mea, Dar în jurul meu era destul de mare gălăgie. Îmi amintesc că în dreapta mea era un bărbat care se ruga așa cu foarte multă pasiune, sigur știa mai multe ca mine despre despre biserică și am început să fac ceea ce n-am făcut niciodată, niciodată, nici când eram vinovat, delegat, niciodată nu mi-am recunoscut vreo vină. Asta era, un, asta era religia mea, să fiu cel mai întotdeauna, să fiu eu cel mai bun, asta am fost învățat ca și sportiv și niciodată n-am recunoscut că am făcut o prostie, chiar și când era flagrant, adică asta, așa eram. Preț de cam o oră a fost, a fost rugăciunea asta, timp în care eu cred că om m-am, am devenit altă persoană. Am plâns probabil pentru prima dată în, hai să zic așa, cel puțin șapte-opt ani. Deci începând ca și sportiv, cu viața de sportiv, îmi amintesc când am intrat în lot, prima dată în lotul de juniori, am plâns ca un copil, plecat de acasă la 14 ani, fără mamă, fără spalăți lucrurile, băia fură mâncarea, chestii de genul ăsta și am avut un meltdown, <laughs> am căzut, aveam 14 ani și de atunci de la 14 ani, indiferent prin ce am trecut, nu cred că am mai plâns vreodată până în momentul ăsta la aproximativ 21 de ani, deci sunt 7 ani sigur, moment în care parcă tot ce a fost rău s-a spălat, și rugându-mă în, în sinea mea în, în, Știu că am, am primit botezul cu Duhul Sfânt Acum ca și concepție sau acceptiune penticostală Asta este vorbire în alte limbi nu? N-a auzit nimeni, toată lumea Oricine poate să spună că am mințit, dar nu e așa, n-am mințit Și în momentul în care a venit acea vorbire în alte limbi, scurtă Prima dată, că mi-am deschis ochii Și din toată gălăgia aia care era în jurul meu și era M-am uitat la oameni și nu mai auzeam absolut nimic Mă emoționez acum pentru că îmi dau seama că, adică de multe ori m-am gândit, bă, oare nu mi amintesc sau chiar nu mai auzeam nimic. Dar omul din dreapta mea care se ruga așa de tare, atunci l-am văzut prima dată și nu știu dacă s-ar putea vreodată să-l mai cunosc în lumea asta, probabil că nu m-am cerut să, să-l știu, că așa nu avem cum să ne cunoaștem, m-am întors, m-am uitat la el, plângea, era și el transpirat, se ruga la fel, adică eu nu mai auzeam, asta este interesant. M-am uitat la el și am zis, uite, asta e vocea care de 45 de minute strigă lângă urechea mea. El cu ale lui, eu cu ale mele. Însă m-am uitat la el și am rămas extrem de impresionat de, de ceea ce se întâmplă când nu mai auzeam. M-am întors din nou în gândul meu, mi-am închis ochii și am zis, Doamne, dacă e de la tine ceea ce tocmai s-a întâmplat, mai vreau. Și de trei ori s-a repetat, de trei ori s-a repetat momentul ăsta. Și am spus atunci, un lucru e un lucru sigur. Dacă din punct de vedere, n-am zis atunci asta, dar mă gândesc că dacă din punct de vedere teologic nu știu multe, dacă din punct de vedere al multor alte lucruri nu știu multe, acum, de acum, din cauza reacției de acum câteva dimineți și din cauza acelui moment de rugăciune, știu sigur că Dumnezeu există. Și poate să-mi spună cine ce vreau, și mi-au și spus foarte mult după momentul ăsta. Nu știu dacă o să avem timp să dau câteva exemple.
1: Mai avem vreo 3 minute să tragem concluziile.
0: Să tragem concluziile. Atunci, a poate altă. Uh, ideea este următoarea. Am știu sigur că Dumnezeu există. Și pasul următor a fost întorcându-mă. Dar vreau să spun totuși ceva. În rugăciunea mea, mă tot gândeam, Doamne, dar de ce? Nu mă gândeam, mă rugam, dar de ce nu vrei să-mi, să-mi dai? De ce nu vrei să, să primești și eu botezul cu Duhul Sfânt, așa cum m-au auzit că se face? De ce, Doamne? Acum, eu știu că am făcut prostii. Și mi le-am și înșirat înainte lui Dumnezeu, în gândul-meu și știu că am fost iertat de ele, eliberat de ele. Dar am ajuns să mă cert cu Dumnezeu spunându-i, de ce nu vrei să-mi dai și mie potezul cu Dumnezeu de care se vorbește. Și mi-am amintit că, la un moment dat mi-a venit așa un gând și am zis, Bă, băiatul, te cerți cu Dumnezeu, care tocmai ai văzut că e real acum, vreo două zile, potolește. Și mi-am amintit de anunțurile din Biserică. Vinerea de la ora de, stăruință după potezul cu Dumnezeu. Bun. Acolo mă duc, în momentul în care am luat în minte mea, în inima mea, decizia asta. Să mă duc în continuare să fac asta, atunci am primit acest semnal. Ce a schimbat în tine
1: povestea asta?
0: Uf, e așa o listă lungă. E așa o listă lungă pentru că eram foarte bine văzut din punct de vedere social ca tânăr. Eram foarte, foarte. Poate sună urmărit, să zic, de anumite fete sau. Și așa de mult s-au schimbat lucrurile de la. în ceea ce privește băutura. Nu am mai atins, ca o decizie a mea personală, nu am mai atins alcool de. Sunt 17 ani, iar că de când, de când nu... Așa am decis. N-am mai înjurat din momentul ăla. N-am mai fost violent aproape niciodată. Aproape niciodată. Spun din păcate, aproape. Chiar era o dată să fiu, dar am scăpat și atunci la limită. Am fost ispitit să, sau aproape să fiu atacat de anumiți băieți care, care mă cunoșteau. Am fost asaltat de anumite persoane de sex opus. Toate astea s-au schimbat. Dar nu numai asta. Primul gând, îmi amintesc că mă gândeam să ca un prunc. Nu știu cântări, nu știu Biblie, nu știu nimic, așa că studiu pe ele. Dar cred că cel mai mare pas, sincer, cred că cel mai mare pas a fost în ceea ce privește limbajul, vorbeam extrem de urât, extrem de murdar și mă gândeam, tot asta, înainte să-l cunosc pe Dumnezeu mă gândeam, dacă o să am o fetiță și o să-mi, o să-mi fie rușine de halul în care vorbesc de față cu ea și în ceea ce privește violența. Aveam momente după ce m-am întors acasă ca și sportiv ratat, cu spatele distrus. Aveam momente când mergeam pe stradă și literalmente îmi doream să se uite cineva urât la mine ca să am o discuție aprigă cu el. Să căutam refugnesc. pur și mm-hmm. simplu, căutam așa ceva și Dumnezeu m-a ferit că poate aș fi ajuns în locuri mult mai rele. Însă, în ceea ce privește limbajul și violența și desfrânarea, pot să spun că literalmente sunt alt om. Asta a, a fost cel mai important. Ce
1: frumos, ce frumos întâlnire. Dacă ai fi regizat-o, nu cred că ai fi putut să descrii ceva mai miraculos. Nu cred că ți-ai fi putut imagina o întâlnire de genul acesta.
0: Sub nicio formă.
1: Foarte interesant. Pe tine a trebuit să te aduci Duhul sfânt deodată, nu într-o convingere treptată. A trebuit să coboare atunci, în seara aia, după ce ți-ai mărturisit păcatele, ca să te apuci într-un anumit fel. Pentru că tu ai fost apucat și smuls, nu neapărat ai dat tu din cuată ca să ajungi. Nu ai făcut ca în sport, să te antrenezi mult și lung până să-l găsești pe Dumnezeu, ci Dumnezeu te-a, te-a luat și te-a pus pe podium.
0: Așa este. Din punctul ăsta de vedere. Chiar îi datorez totul, fiindcă dacă n-ar fi fost momentul acela, nu știu cât, sau da, cât ar fi durat sau dacă aș fi făcut botezul în apă, cum se, cum se practică. Dar sunt un fiul lui Dumnezeu, știu că mie, trecutul meu este iertat și acum când vorbesc cu băieții mei și mă mai întreabă despre lucrurile alea, trebuie să le spun, pentru că ei trebuie să știe că există și o lume sau o parte a plăirii care e dar parcă vorbesc de altă persoană Și parcă... vorbesc despre
1: altă persoană
0: Vorbesc de altă persoană, exact, da, 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 <laughs> cu siguranță
1: Adi, a fost o bucurie să văd viața ta transformată și întâlnirea ta cu Dumnezeu Și cum ți s-a descoperit Dumnezeu țin.
0: Și a mea a fost, pentru că parcă n-am mai vorbit de mult de momentul acela El este unul, e un reset, dar care s-a întâmplat totuși în urmă cu mulți ani Și parcă, cu siguranță, nu mă identific așa Dar e o origine a ceea ce sunt acum Mai am dar de lucru
1: <laughs> Toți suntem în lucru și absolut fiecare dintre noi datorăm totul lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem. Nici Niciunul nu are niciun merit pentru a obține ceva în relația cu El. Asta cu siguranță. Mă gândeam la cei care ne-au urmărit. Ne rugăm pentru ei, ar fi să aibă și ei parte de o experiență similară cu a ta, deși Dumnezeu nu lucrează după un Par. standard ci tipar, așa trebuie cu fiecare. Dar m-aș bucura ca dintre cei care ne-au urmărit să fie măcar un om care să fie vizitat de prezența Duhului Sfânt atât de abundent și copleșitor cum ai fost tu în acel moment zero pentru tine.
0: Așa să fie. Poate o să reușim să și aflăm despre asta.
1: Așa să fie. Vă lăsăm cu aceste gânduri și rugăciunile noastre sunt pentru voi să faceți pasul cel mai bun pentru viața voastră, să vă de Dumnezeu. Să fiți binecuvântați!